0: Podcast fra E24 Ingen vestlige aktører vil frakte russisk olje Ikke på lovlig vis i alle fall Et nytt shippingsegment vokser fram i kjølvannet av sanksjonene mot Russland Kan det endre hvem som dominerer i shippingbransjen? Og fungerer egentlig sanksjonene? Velkommen til E24-båden. Denne episoden er et opptak fra en live-innspilling under Arndalsuka. Med meg har jeg administrerende direktør Harald Solberg i Rederiforbundet, og administrerende direktør Rolf Torer Roppestad i Skipsforsikringsselskapet Gard. Mitt navn er Nora Rydne. Vi starter med det kjempeenkle spørsmålet. Fungerer sanksjonene mot russisk olje?
1: Det är ett väldigt gott spörsmål, men jag starte starta ett lite annat ämne för jag tror krigen i Ukraina och Rysslands angrepp gör intryck på oss alla. Eh, det skedde och og också i under hele krigsperioden. Eh, vi var väldigt tydligt ute från Sveriges sida till si att se att dette kan vi inte leva. Vi kan inte acceptera den typen avtferd mot ett naboland och vi var tydligt ute och som med att stötta sanktionerna. Og vi har også bedt om strengere sanksjoner eh, Og særlig når sanksjonene har vært annerledes fra eh, mellom USA, Storbritannia og EU så er det veldig krevende for en næring som opererer internasjonalt og forholder seg til ulikt eh, sanksjonsregime eh, Så det var en periode hvor USA og Storbritannia hadde strengere sanksjoner blant annet på olje enn det EU hadde og det er veldig vanskelig for næringen og vi har bedt om strengere sanksjoner Vi mener det er viktig å stoppe Russlands eh, inntekter til egen krigføring fra sin energiresurser og derfor så støtter vi sanksjonene. Men vi ser jo at det er jo ikke veldig effektive sanksjoner, dessverre, fordi markedet utenfor den vestlige økonomien er så stort at veldig mange kan fortsette å frakte russisk olje uten egentlig å bryte sanksjonene, og det er en stor bekymring.
2: En kan, kan jo uh, si, uh, si meg helt i ene i det Harald sier, og vi går Gard også, vi sa opp all forsikring med, med russiske selskaper uh, den, den dagen krigen brøt ut, og vi støtte fullt ut og, opp om de sanksjonene som uh, våre myndigheter uh, vet her. Uh, det, det som vi ser nå, uh, et og et halvt år etterpå, er jo at, uh, for å svare direkte på spørsmålene, sanksjonene fungerer ikke, og svaret på det er egentlig ganske enkelt. Sanksjonene er innført av USA, EU og Storbritannia. Og de landene til sammen står for cirka en tredjedel av verdens import av olje. Russland eksporterer fra år til år 9 og 12 prosent av verdensolje, så russerne kan fritt selge sin olje til 70 prosent av verdensmarkedet fortsatt. De 10-12 prosentene som de selger, og da, da sier det seg selv at da, da, det betyr egentlig ikke disse sanksjonene så mye, for i store oljeimporterende land som Kina, India, Korea, Japan, så kan de fortsatt ta imot den russiske olja, helt lovlig.
0: Så er det vel del av sanksjonen at norsk skipbransje kan jo teknisk sett frakte russisk olje, men da til en price cap på 60 dollar fat, er det, det
1: Ja, og det er jo et pristak som er innført av saksjonsmyndighetene for å sikre at verden får tilgang til nødvendig energi, samtidig som man ønsker å begrense inntektene til Putins regime. Uh, og pricecappen er jo en kompleks mekanisme uh, og sånn sett så er det, en, det er ikke noen tvil om at de, de sansjonene som vi nå har er uh, komplekse og det er dessverre for lett som Rolf Tore er inne på å seile rundt uh, sansjonene uh, og det vi ser etter at sansjonene er innført er jo en oppblomstring av det som ofte kalles for dark fleet eller shadow fleet, en, en skyggeflåte som bevisst unngår europeiske portstate-kontroller, altså havnestatskontroller. Man seiler rett fra Russland til importland, enten det er India, eller Kina eller andre land i Asia. Og man unngår også flaggestatskontroller, fordi man gjerne bruke flaggestater som er slappe i klypa når det gjelder flaggestatsoppfølging. Og dermed så får man egentlig en todeling av tankskipsmarkedet, og det er veldig bekymringsfullt med tanke på hvilke risiko det representerer for ulykker og, og vad som kan skje med disse skipene på havene. Og hvis
2: vi ser på, på denne Dark Fleet, da, den har jo utviklet seg over halvannet år og blitt større og større. Og i dag så er det enkelte shipping-analytikere som mener at så mye som 12 prosent av verdens lastekapasitet for olje er tatt ut av den transparante verdensflotten og inni Dark Fleet. Og du husker tallet på russisk olje-eksport, det er sånn 10-12% av volymet. Og så er det bygget opp en Dark Fleet med 12% lastkapasitet. Så så er det kapacitet til å frakte all russisk olje med den, den mørke flotten. Og da er det mer eller mindre uinteressant for Ruserne. å og frakte olja på skip som selger under pricecappet. For det er nok skip som ikke rammes av pricecapp-reglene til å dekke.
3: Introducing Wondersuite from Bluehost.com Website-creation is hard, but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there you can customize your design, colors and content.
0: shipping-nasjonen Norge, når vi av etiske grunder som vil jo ikke noen vestlige selskaper seile med russisk olje uansett om det er price cap eller ikke og så dukker det jo opp masse spennende nye selskaper da, som kanskje, kanskje ikke er del av skyggeflåten som du nevner som ja, fyller det hull i markedet Hva skjer hvis dette skal holde på lenge?
2: Det, det, vi ser, det vi ser tendenser til nå da, er at uh, sanksjonene gjelder jo ikke bare selve skipet og, og lasten. Det gjelder også underleverandører til redriene. Så det gjelder forsikring, bank, klasseselskaper og så videre. Og det vi ser nå er at uh, siden disse skipene som blir tatt ut av, uh, av verdensflåten og in i darkflit, de kan ikke lenger bruke leverandører fra EU, USA. Storbritannia eller Norge, så de må da bruke leverandører andre steder. Tjenesteleverandørene, har, der, der har vi vært veldig, veldig sterke i Vesten, så de fleste redderier i, i Asia har varit avhengig av vestlige tjenesteleverandører. Det vi ser nå er at det bygges opp ett nytt marked med nye tjenesteleverandører i land som fortsatt fritt kan handle med Russland. Så vi ser blant annet i vår bransje forsikring ser vi at det dyker opp forsikringsselskaper som vi aldri har hørt om før i India, Dubai, New Zeeland og andre land som ikke eh, har tatt sansjon innover seg som da dekker eh, denne dark fleet.
1: Det er jo en bekymring at man settes flere år tilbake i arbeidet for å sikre et, en godt og gjennomregulert internasjonal flåte som er underlagt i samme reguleringene og som også har en en eh, transparans når det gjelder eierskap og, og hvor, man, eh, hvor, man, hvor man flagges og hvor, hvor man kontrolleres eh, hen. Eh, med den todelingen som man nå ser, så, så er det jo ingen tvil om at man ser en en økt omfang av eh, ikke spesielt gjennomsiktige selskapsstrukturer og det er ikke noen fordel for eh, internasjonal skipsfarten, det er en eh, stor utfordring for den internasjonal skipsfarten. Og skulle det skje en uh, ulykke eh, bank i bordet eh, med noen av disse eh, skipene i, i skyggeflåten, eh, så kan man jo være bekymret for både hvordan man er i stand til å følge opp eh, ved havariet, hvordan man er i stand til å rydde opp, og hvordan, eh, hvordan eh, selve situasjonen håndteres, om den håndteres raskt nok. Men det er også et betydelig omdømmeproblem for næringen, og særlig for den delen av næringen som ønsker å følge sanksjonene både av regelverksmessige grunder og av moralske grunder, og fordi man ønsker å være kvalitetsoperatører, så er det veldig bekymringsfullt at man kan se for seg en mer todeling av verdensflåten, hvor en del opererer bevisst på kanten eller på siden eller utenfor sanksjonsregelverket, mens en annen del gjør sitt beste for å følge dem.
0: Jeg regner jo med at det er litt penger å tene på å frakte russisk olje. Hvordan, hva tenker dine medlemmer nå om at potensielt, som Roppestad nevner, bygges opp en, en helt ny næring som på en måte kan bygge seg på den kapital som er utilgjengelig for vestlige aktører som ja, følger regler og sanksjoner og er litt redde for omdømmet sitt?
1: Ja, det er definitivt et stort dilemma, en stor utfordring, og de pengene som, som tjennes i disse markedene vil jo eh, også reinvesteres eh, trolig i eh, skipsvart, i nyere skip, og, og det er jo ingen tvil om at det eh, over tid eh, vil være en veldig negativ og uheldig eh, utvikling. Og det er jo, man, man kan jo diskutere hvorvidt sanksjoner virker eller ikke, og jeg sa innventet at vi støtter disse sanksjonene, men det er jo eh, også grunn til å se om man må ha andre eh, tiltak, eh, også av politisk karakter for å få på krigen. Eh, det er jo sanksjoner i seg selv eh, løser neppe Russland-Ukraina-krigen, eh, eh, og sanksjoner har også den utfordringen ved seg, at det er veldig mye lettere å innføre enn å avslutte. Vi er alle enige om at dette er en uholdbar situasjon Men vad skal til for å løfte sanksjonene? Det er jo et veldig godt spørsmål Så vi må være forberedt på at disse sanksjonene kommer til å vare lenge Og vi har jo uansett fra vår side sett på de kommersielle forholdene At den krigen Russland har i kommer til å skade Det norsk-russiske forholdet for veldig lang tid Hvis man ser for att at det hadde fred i Ukraina i morgen så hadde det fortsatt tatt veldig lang tid før selskaper ville ingått i kontrakter med Russland igjen, fordi man er bekymret for russisk motpartsrisiko. Plutselig så omgivelsen seg, og man kan risikere å tape veldig store uh, muligheter. Og den, den langsiktige effekten av Russland-Ukraina-krigen, den tror jeg ikke vi har sett starten på en gang.
0: Det var jo litt inne på dette med forsikring, og så er dette noe dere i bransjen sikkert kjenner ut og inn, men det er kanskje ikke alle som har et veldig nært forhold til skipsforsikring. Så jeg tänkte litt som sånn, ja, men Roppe sa, du sa til meg at de har jo forsikring, disse skipene som de store vestlige selskapene ikke har lov til å forsikre. Men så er det et system, har jeg skjønt, som eh, gjør eh, sikkerheten litt annerledes. Så hva er egentlig problemet med at eh, mindre nye forsikringsselskap er de som forsikrer eh, skip som eh, frakter russisk olje?
2: Det, det systemet som eh, gjaldt hele verdens tankflåte inntil for et og et år siden, er et system som har utviklet seg over hundre år, der rederne selv, står bak gjensidige foreninger som forsikrer eh, verdensflåten. De, disse gjensidige foreningene, det er tolv i verden, Gard er en av disse tolv, og den største av de tolv, de eh, har veldig høye eh, limiter på sin polise. Så hvis det skjer en enkelturrykke, så har samfunnet mulighet til få en erstatning på opp til 8,5-9 milliarder dollar per enkeltendelse fra dette systemet. Så det er et, et veldig eh, finansielt sterkt system. I tillegg så bidrar vi ikke bare med med pengar når ulykene er ute, vi bidrar til krisehåndtering. Vi har relasjoner med mer eller mindre alle maritime myndigheter rundt omkring i verden. Vi har en plan hvordan håndterer vi håndterer skaden. Vi har en erfaring og en track record på at når skaden skjer så har vi et godt system på plass i samarbeid med myndigheter og bergingsselskaper og ekspertise som vi har internt i forsikringsselskapene. Og når en ulykke skjer, så er det väldigt viktig å handle raskt for å begrense skadeomfanget. Så hvis det står en tankbåt på et skjær eh, her ute for Arendal, så teller det noe om vi får den båten av skjæret i løpet 24 timer, eller om det tar en uke. Hvis det tar en uke, så kommer det å gå å høre diskloger på tankbåten, og olja kommer til å lekke ut. Og, eh, tid er helt essensielt der. vi det er et lite selskap med begrenset finansielle resurser som forsikrer dette skipet, så, er, så, så har vi sett eksempler på at de har bare lagt kanskje noen få millioner på, på bordet, og trukket seg tilbake, og ikke bidratt til få inn bergingsselskaper, få begrenset skadeomfanget av, av en ulykke. Så når ulykken skjer, så kan det ha store konsekvenser. Nå skal ikke skjære all over en kan Det kan godt hende at hvis det skjer noe med en, en indisk båt som fraktroll, det kan godt hende at indiske myndigheter stiller opp på en eller annen måte. Det, 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 det vet vi ikke. Men det vil bli en veldig krevende bergingsprosess og opprenskingsprosess hvis et skip i skyggeflåten søler olje i vestlige farger.
1: Og vi ønsker jo ikke at denne utviklingen innenfor tankskipsflåten gå i negativ utvikling. Hvis man husker lite tilbake till 70-tallet så var jo noe av den største utfordringen skipsfarten, var skipsfarten nettop ulykker med oljetankere både som gikk på grund og sprang lekk som knakket to og de ändringen man fick i forlengelsen av mange ulykker med oljetankskip gjennom det internasjonale organen som regulerer skipsfarten IMO, hvor man stiller krav både til teknisk utfordring for skipet med dobbelt skrog, man stiller krav til ansvar for rederiet, man stiller krav til ansvar for oljeimportørene og eksportørene, og man har også et internasjonalt oljesølfond, som tilsammen har vært en fantastisk ramme for å gjøre tankskipene veldig mye tryggere, og det omfanget av tankskipsulykker som man hadde, på 78-tallet, er jo nå nesten helt borte. Mm. Eh, og, og det viser jo kraften i internasjonale reguleringer, eh, og kraften i reguleringer som alle må følge. Eh, og hvis vi nå får en situation, hvor man har eh, litt mindre kvalitetsbevisste flaggestater, eh, reddrier som bevisst seiler utenom sanksjoner, utenom eh, kontrollmuligheter i, i hamnestater, gjennomfører krevende skip-to-skip operasjoner, altså de omlaster skipene sine i åpen sjø. En veldig krevende operasjon som fort kan føre til, til ulykker, og som også skal varsles til, til flaggestatene og, og til andre deler, altså forsikringsselskaper og andre, når man gjør den type operasjoner. Hvis man ikke har kontroll på denne delen av flåten, så vil, så er vår bekymring at det kan føre til en veldig negativ utvikling. Et område som, hvor vi egentlig har løst problemet eh, som, som var på 78-tallet og, og det som også er viktig å
2: nevne her da, For oss i, i, som, siden vi er i Arndal og Norge Dette skjer rett utenfor våre Skandinavia er en av de Områdene i verden der det er mest Reiser med disse Dark Fleet-skipa Vi monitorerer alle skip i hele verden Her fra, fra Arndal Og vi har sett at i gjennomsnitt Så har det vært 12 skip Med sanksjonert russisk olje Som har passert i norske farvann Per dag siden nyttår Så altså over 2000 reiser siden nyttår Med russisk olje i norske, norske farvann så, så her eh, er det definitivt en risiko Og så er det et, et par andre områder som også, Det er veldig mye aktivitet Her i, i Middelhavet Som også er et, et, et sårbart område eh, Naturmessig Fordi det er mer stille Og opprensningseffekten Den naturlige eh, rensesprosessen i, i havet Er relativt lav Og så er det Malakka-stredet Det er de tre stedene som vi ser at Det er eh, veldig høy aktivitet Med, med disse skipene og i Malakasrede har det jo vært eh, noen relativt betydlig ulykker med, med noen av disse skipene, for exempel.
0: Så da kan det potensielt bli en statsproblem, da, hvis noen søler olje i norsk kysten, og det har en polise som ikke dekker opprydning, så må...
2: Da må kystverket tre i, i Norge, og kystverket er sikkert bedre håndtert til å håndtere dette enn en myndigheter i mange andre land. Men det som er et problem, når Kystverket skal håndtere denne saken, så er det jo helt avhengig av å få inn bergingsresurser utenfra. De store bergingsselskapene i västen, som, som også er de, de beste i verden, de har ikke lov til å øh, håndtere saker som er knyttet til sanksjonerte laster. Så, så det store spørsmålet er og som jeg sa tid er essensielt det spørsmålet er hvis Kystverket tar kontakt med et stort internasjonalt bergingsselskap og spør om kan de ta og, og fjerne dette skipet med, med russisk olje så ville nok de kvia sig litt for å ha det for da risikerer de jo å bli svartlista for eksempel i USA som er det, det største markedet som, som de har ikke sant? så så sanksjonene eh, er også veldig krevende å håndtere for disse tjenesteleverandørene og det, det ville ikke gått like smertefritt i en opprestingsprosess hvis, hvis det er en sanksjonert skip som er involvert.
0: Men er det noe det snakkes om i bransjen og at man må prøve å løse dette på en eller måte? At man må veie noen under opp mot hverandre? Er det for eksempel sånn at de vestlige selskapene kanskje har dritlyst til å forsikre skip i skyggeflåten?
2: Nei, det tror jeg nok ikke. Hvis vi ser for eksempel på vår portfølje, så er det svært få skip som har blitt gått ut av vår portfølje og inn i skyggeflåten, og det er fordi vi har strenge kvalitetskrav til flåten, og det store flertallet av skipa som har tatt ut i skyggeflåten er relativt gamle skip, som vi ikke ser på som veldig attraktive og forsikre. Så for oss er dette mer et omdømmeproblem for bransjen, som Harald sier, og vi er redde for att dette veldig gode systemer som vi har innen skipsforsikring i dag som har kompensert alle skader som har skjedd i verden i hundre år at hvis, hvis det får, ikke kan fungere i fremtiden, så, så vil det jo være en, en omdømmerrisiko for hele, hele bransjen. Vi må ha ett system som vi vet fungerer så at miljø, mennesker og
1: tingskader blir kompensert når de, 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 de opptrer i forbindelse med selvlykken. Det snakkes mye om dette i bransjen, ja. Eh, ingen tvil, og vi har mange diskussioner om vad man kan gjøre for å eh, sørge for en strengere etterlevelse av sanksjonene eh, sånn fra et eh, globalt eh, skipsfartsperspektiv. Utfordringen vår er jo at eh, disse reglene fastsettes gjennom IMO, altså FNs sjøfartsorganisasjon. Eh, IMO er en konsensusorganisasjon hvor det er myndighetene som representerer landet sitt, eh, og eh, i og med at det, de, disse eh, reglene da også må ha støtte fra land som egentlig støtter Russland, eller som ønsker å fortsette å handle med Russland, så er det vanskelig å etablere konsensus i IMO om en strengere oppfølging av disse sannsjonene, og det er noe av dilemma. Det, det illustrerer også runt rundt eh, hvordan verden responderer på Russlands krig i Ukraina, som også er noe av, av utfordringen. Vi har vårt perspektiv eh, i Europa eh, og i Vesten, mens store deler av verden ser på dette med andre øyne eh, og lar det være en eh, krig i, mellom Russland og Ukraina uten att de bryr seg, men det er mer opptatt av å fortsette sin samhandel eh, med, med Russland, fordi Russland har interessante produkter som de kan kjøpe eh, som, og som de trenger. Eh, og det er, noe, det er dilemma rundt håndteringen av krigen, og den, det dilemmaet merker vi i skipsfarten veldig stert, og dermed er det i praksis begrenset hvilke verktøy-verktøykassa man har for å håndtere dette for eksempel gjennom IMO. Men som Rolf Tore uh, er inne på, som er en veldig sterk driver for å følge sanksjonene, det er jo de kraftige amerikanske uh, sanksjonene som også innebærer at du vil uh, ramme finansielle transaksjoner uh, og hvis man bryter sanksjonene og sånn blir Straffet i det amerikanske markedet, så er det veldig mange som vil kvie seg for det av, av kommersielle grunder og det er kanske den den sterkeste delen av sanksjonene, de kraftige reaksjonene som amerikanske sanksjonsmyndigheter vil da iverksette på de selskapene som er i brudd. Og det, det ser vi også når vi følger kartet over hvor disse skyggeflåsskipa befinner seg,
2: så holder de sig definitivt unna USA. Så de, de er risikobevisst, disse skygger det der nå også.
1: Og eh, oppgjørende for disse lastene kan jo heller ikke gå i dollar, fordi en dollar må inom ett amerikansk eh, betalingssystem, og det vil jo ikke være lovlig, så de gjøres jo ofte opp i da, eh, andre lands valutaer, enten i rubler eller i kinesiske valutaer eller indiske valutaer.
0: Dette er jo det som er fascinerende med skippingbransjen, at dere snakker utrolig mye sammen på tvers av landegrenser, og så blir det aldri enige.
1: Jo, men, men vi blir enige. Det var det, det, det som var poenget mitt, at man gjennom, gjennom de siste hvis man 50 årene da, så har skipsfarten faktisk klart å etablere verdens strengeste regelverk for en næring som opererer på tvers av Eh, så, og alle skip eh, som er regulert av FNs kjøpefartskonasjon har sitt eget nummer så eh, hvert skip er eh, sånn sett kontrollerbart og regulerbart Problemet blir når man får et two-tier market, altså to ulike spor, hvor man har deler av verdensrederier og tonasje som velger bevisst å seile på utsiden av ett egentlig internasjonalt regelverk. Da får vi en utfordring, og det er bekymringen, for vi blir egentlig satt tilbake i en veldig positiv utvikling.
2: Jeg har lyst til å bringe i dette perspektivet også, som er, er väldigt viktig, og det er på mer, mer menneskelige, humanitære planer. I tillegg til å håndtere sjølykker, så er dette systemet med sjøforsikring, International Group of PNiClub, som det heter, også i praksis NAV-kontoret til som kommer fra land som ikke har et sosialt sikkerhetsnett i eh, hjemlandet. Vi betaler sykepenger til sjøfolk, vi betaler eh, kompensasjon hvis de blir uføre, vi betaler eh, til deres familier om de skulle eh, gå bort. Dette systemet har blitt eh, utviklet også genom mange ti år, baserer på mannskapskontrakter som er forhandlet fram genom den internasjonale transportarbeiderforbundet og redderiforeningene. Og eh, vi er jo veldig usikre på hva slags, eh, trygghet trygghet eh, mannskapet ombord på en del av disse skyggeflåtterskipa faktisk, eh, faktisk har. Det vet vi ingenting om, men vi vet at det systemet som, som vi har i verdensflåten eh, som er regulert av IMO, som Harald sier, vi vet hvordan det fungerer der i dag, og det systemet ville jo vært veldig eh, synd å bruke av store konsekvenser for, for sjøfolk fra, fra Filippinene og andre asiatiske land for eksempel, dersom det skulle eh, forsvinne på en eller annen måte.
0: Men hvordan kan man la et sånt system som man har bygget opp over mange år bare... Ja, forvitre. Går det ikke an å bare kreve at alle selskaper må ha en god nok forsikringspolise, må følge standarder for lønn, arbeidsforhold og så videre?
2: Vi, vi kan bara presse det igjennom om skipet går til en havn. Og som som, som Harald sier, problemet er at en del av de skipene går ganske sjeldent innom en havn. De tar en last fra Russland, og så går de ut i åpent farvann, så omlaster de olja til en annen båt, så kjører de litt videre, så omlaster de båten til en tredje båt, litt til en fjerde båt, litt en femte båt, og så ender de kanskje opp i Egypt eller India eller et annet land, der de har lov til å gå in och der myndighetene ikke er så strenge på, på, på kontrollen. Og vi ser jo det typisk at når vi overvåker et skip som, som går ut fra Murmansk, eh, så brukar de kanske to måneder på å komme frem til Egypt, en reise som vanligvis tar 10-14 dager, så, så, så det er klart at det gjør en del på veien før de går, går inn til Kai i, i Egypt, og, og så lenge de ikke går innom ett land som honhever uh, de type som du skisserer, så, så har vi egentlig ikke noe mulighet til å gjøre med det.
1: Men det er jo veldig viktig at man setter fokus på dette i diskusjonen, både i samfunnsdebatten. Det er viktig å ha fokus på det opp mot myndighetssiden, og det er viktig for oss at også norske myndigheter jobber med disse problemstillingene internasjonalt. For det er, det er gjennom myndighetskontroll man kan etablere en større etterfølgelseregel, og det er jo ingen tvil om hvilke forpliktelser flagstaten har. Altså et skip kan, kan flagges i en så alle skip flagges i en i en stat, og den staten man er flagget i har ansvaret for å følge opp hvordan skipet opererer, og det har opererer i forhold til de kravene som er satt. Den, den flaggstatsoppfølgingen vet vi at er mangelfull overfor skyggelflåten, og det å stramme opp flaggstaters oppfølging av egne skip, den er ekstremt viktig. Där vet vi jo att Norge følger godt opp på norskflagget flåte, men den flotten som vi her snakker om er jo gjerne flagget i helt andre deler av verden som har en sånn sett, mindre interesse av å følge opp sine kontrollforpliktelser. Blant annet fordi landene kanskje selv har interesse av å fortsette denne handelen.
0: Men det er också ikke så vanlig selv før Ukraina i krigen at uh, shippingselskapet flagger i noen kreative stater. Så er det plutselig noe man har oppdaget at jøss her må vi tvinge noen av de mer eksotiske uh, små øyestatene for eksempel der det er populært å flagge skip til å følge opp. Og har de egentlig infrastruktur til å gjøre det?
1: Det er noe utfordring at de har ikke infrastruktur til å følge opp, i de mest og altså i enkelte flaggstatssammenhenger så er jo flaggstaten egentlig kontraktert ut till et advokatkontor i London eller andre byer i verden, og det er sånn sett lite, er lite myndighetsstøtte bak flaggstatsenheten. Det er en, en utfordring, og så ser man også nå at det dukker opp nye flaggstater, og at skipene sånn sett, bytter flaggstat til land som er interessert i å følge opp denne type handel, og det er en betydlig del av utfordringsbildet.
2: Du kan, kan jo også nevne at det, det, det er veldig stor kvalitetsforskjell på de ulike flaggstatene, selv om, selv om de kommer fra små øyer, for å si det sånn. Så det, det, det som er vårt hovedinntrykk er jo at, hvis, hvis du ser på Stortankflåten, så den, den internasjonale Stortankflåten som vi var kjent med frem til for ett og et halvt år siden, de brukte stort sett et ganske begrenset antal flaggstater som, som er gode, på tankskip og som har bra oppfølging på den type skip de, de store lederiene er jo opptatt av å gjøre ting på en skikkelig måte det vi ser nå er jo at det har blitt en sånn myriade av forskjellige flaggstater som ikke har vært involvert i tankskip fram til for et og et halvt år siden og det er klart når, når noen, en ny flaggstat hiver sig på uten erfaring så vil jo nødvendigvis kontrollen bli veldig begrenset
1: så er det også verdt å merke at når det gjelder flagstatsansvaret så, så krever jo også oppfølgingen reklassifisering av skipene, og så disse skipene skal jo inntil femårskontroller og, og skal tas uh, for, for fornyet sertifikatene sine. Så klasseselskapene har jo også en betydelig rolle her i oppfølgingen av, av regelverket, og det også er jo noe av bekymringen hvis man ser det utvikler sig i en, en oppfølging hvor man velger andre klasseselskap som har lav grad av oppfølging og lav grad av mm. kontroll.
3: Introducing Wondersweet from mm. Bluehost.com. Website creation is hard.
0: Norsk shipping er jo eh, mektig. Vi er en kjempestor sjøfartsnasjon. Hva gjør redderiene nå for å for det første ikke tape masse penger, men også for å ja, sikre at bransjen ikke går ut av denne krigen som forhåpentligvis ender en gang med et elendig rykte?
1: Ja, vi følger opp eh, sanksjonene, og våre medlemmer gjør jo det de kan for å følge opp sanksjonene, og da er det jo både å forholde seg til sanksjonert last, men også alle bakgrunnskontroller som man er forpliktet till for å unngå at man overfører penger til till sanktionerade sällskap eller sanktionerade enskilt personer att man handlar med den type av aktörer. Det är ett betydande arbete som Rederiet lägger ner mycket arbete på i samarbete med resten av branschen med tjänsteleverantörer med eh juridisk kompetens med försäkringsbolag og andre, och den den oppfølgingen kommer til å, å, å fortsette, og så er det viktig for oss å kommunisere veldig klart og tydelig rundt at vi forventer at også andre redderier og sjøfartsansjoner følger opp visse sansjonsreglene og vi uttrykker bekymring runt den utviklingen som, som vi ser.
0: Har du noen ønsker fra norske myndigheter hvis de i det hele tatt kan gjøre noe? Det virker jo litt stort og håpløst.
1: Jeg tror det viktigste de gjør fra myndighetssiden med disse utfordringene er å diskutere disse problemstillingene med de øvrige sanksjonslandene med EU, med Storbritannia, med USA og se hva man kan gjøre for å stramme til enda mer på håndteringen og også hvilke kontrolltiltak man kan iverksette og følge opp, særlig knyttet til det, det som kalles STs-operasjoner så altså ship-to-ship-operasjoner som, som skjer in, i nærheten av uh, Norge eller i a, nærheten av andre land som er, er, har de samme sanksjonsreglene der uh, bør man se man kan følge opp enda tettere ja, Jeg tror det at my
2: myndighetene må ha mer fokus på vad blir resultaten av sanksjonene Sånn som det ser ut i dag så er det jo, ja, vi, vi, vi gjør noe rett for å statuere overfor Russland at dere, det dere gjør er uh, uakseptabelt problemet er jo at det eneste vi har oppnådd er at ruserne får bedre betalt for olja si for de oljeprisen går opp når markedet der med pressa de har bygget opp en egen underleverandørflåte for å fronte skipflåten mens vi i Vesten sitter igjen på en måte med regningen med en høyere risiko for at en ulykke kan, kan, kan ske ved vår kyst som vi har problem med å håndtere så slik som disse sanksjonene har ført frem nå så er det en plus for Russland og en minus for de som har innført sanksjonene og det bør jo være en tankevekker for uh, politikerne det er behov for å gjøre noe med det som, som Harald sier vi må finne et system som faktisk treffer och straffer de vi ønsker å straffe og ikke andre.
0: Tusen takk for praten, Rolf-Tore Ropstad i Gard og Harald Solberg i rederøy -forbundet. Det var alt vi hadde her fra E24-båden i Arendal, på snarlig gjenhøy.